0: Herzlich willkommen, richtig schön, dass du den Steps Leaders Podcast hörst. Diesen Podcast gibt's, damit wir gemeinsam im Glauben und auch als Leiter wachsen. Mein Name ist Oliver Last und ich profitiere von diesem Podcast am allermeisten, denn ich komme mit super vielen interessanten Menschen ins Gespräch, lerne richtig viel von ihnen. Richtig viel gelernt habe ich zum Beispiel in meinem Gespräch mit Paul Bruder, wo du gerade reinhörst. Mit Paul habe ich darüber geredet, wie wir mit der Spannung zwischen Postafindikalen und konservativen Christen umgehen können. Paul ist Pastor, Blogger, Dozent am Theologischen Seminar St. Grishona, bestimmt richtig voller Alltag. Trotzdem hat er sich Zeit genommen, mir davon zu erzählen, wie er als junger Mensch eine Dekonstruktion seines Glaubens erlebt hat und später in eine Gottesbeziehung zurückgefunden hat. Heute bemüht er sich, vielleicht auch deshalb, richtig tragfähige Antworten auf die Fragen von Ethik, Glaube, Weltanschauung in unserer Zeit zu finden. In dem Gespräch unterhalten wir uns darüber, wie er eigene Glaubenszweifel erlebt hat, was ihm bei der Rückkehr zum Glauben geholfen hat, was es bedeutet, einen mündigen Glauben zu entwickeln und wie ein Weg aussehen kann zwischen postaffindikalen und konservativen Fehlschlüssen. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, erlaubt mir einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Unsere Arbeit hier bei Steps Leaders und auch in allen anderen Steps-Bereichen finanziert sich zum allergrößten Teil über Spenden. Und wenn du dieses Jahr von Steps Leaders profitiert hast und ein Anliegen hast für eine bibelfundierte, evangeliumszentrierte, relevante Jugendarbeit, hey, dann überleg doch mal, ob du uns mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende unterstützen kannst. Das wäre richtig cool. Geht auch ganz bequem über c-info.de. spenden Link findest du in den Shownotes. Wäre richtig cool. Vielen Dank für alle Unterstützung. Und jetzt wünsche ich dir richtig viel Freude mit dieser Folge. Hallo Paul, ich freue mich, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Du bist Pastor in der Schweiz, Dozent für Dogmatik am Theologischen Seminar St. Christiana. Ich habe dich wahrgenommen über deinen Blog, Daniel Option. Da schreibst du mit deinem Bruder über so ganz viele unterschiedliche Sachen, lebendigen Glauben, Zweifel, Kunst, aber auch progressives Christentum. Und darüber habe ich dich entdeckt. Wir hatten letzte Woche schon ein großartiges Vorgespräch, wo wir uns so leicht kennengelernt haben. Es hat mir sehr viel Lust gemacht auf dieses Gespräch jetzt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo Oliver. Hey, genau. Und wir sind auch beim letzten Mal so ein bisschen eingestiegen mit so einer deiner spannenden Glaubensgeschichte. Du bist... Kind von Missionaren und hast da irgendwie so deinen Glaubensweg gestartet.
1: Nimm uns da mal mit rein. Ja, ich bin als Kind von Missionaren in die islamische Welt aufgewachsen, am Horn von Afrika. Ich bin geboren im damaligen Äthiopien, heute Eritrea. Dann gab es den Bürgerkrieg. Wir wurden vertreibt, äh, vertrieben von diesem Ort und dann gingen wir nach in ein Land namens Djibouti. Da bin ich aufgewachsen, bis ich 14 war und mein Leben war geprägt von dieser Idee, der Glaube an Jesus ist heilsbringend, alle Menschen müssen das hören. Meine Eltern haben ein gutes Leben in Europa aufgegeben, um anderen Menschen das weiterzugeben, mit viel persönlichen Kosten, muss man sagen, und ich habe an Jesus geglaubt als Kind und mochte diesen Glauben auch. Ich fühlte mich wohl. Das gab mir Boden unter die Füße und Orientierung und ein Gefühl des zuhause weil wir sind viel gereist. Das war meine Heimat, der Glaube und die Christen. Und ich habe aber als 13-Jähriger angefangen, Zweifel zu haben, ob dieser Glaube wirklich äh, funktioniert für mich. Zuerst war es eher die Frage, funktioniert er für mich? Bin ich gut genug, um geliebt zu sein von Gott? Äh, wie kann ich Heilsgewissheit haben, habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und so weiter. All diese Fragen kamen, wie kann ich mit meiner Sünde zurechtkommen und die loswerden. Und diese Fragen fanden keine wirklich guten Antworten in meinem Umfeld. Warum, weiß ich nicht, aber ich lebte mit diesen Fragen und dachte, die kann ich meinen Eltern nicht sagen. Später habe ich erfahren, ich hätte das sehr gut meinen Eltern sagen können. Aber zu diesem Zeitpunkt war das für mich wie nicht möglich. Das waren Tabufragen und es änderte sich dann von funktioniert dieser Glaube für mich hin zur Frage, ist er überhaupt wahr? Und zu diesem Zeitpunkt war ich vielleicht so 15 und es waren Fragen wie, wie gut ist die Bibel überliefert worden, wie verlässlich. Irgendwann dachte ich, Mensch, gab es denn Jesus überhaupt? <lacht> es könnte doch alles einfach erfunden sein. Und das veränderte sich dann relativ bald zur Frage hin, gibt es Gott überhaupt? Und das war wirklich eine dunkle Nacht meiner Seele. Das war eine, eine Zeitdauer von, ich sage mal, anderthalb Jahren. Da wusste ich nicht mehr, ob es Gott gibt. Und ich bin zu meinen Eltern gegangen und zu meinem Pastor und habe gesagt, ich glaube nicht mehr. Das war ein schwerer Gang, ganz ein schwerer Gang. Ich habe vermutlich selten was so Schwieriges gemacht in meinem Leben. Und die haben überraschend reif und mit Verständnis reagiert. Das war für sie kein großes Problem. Sie waren traurig natürlich, sie hätten es lieber gehabt, dass ich glaube, aber sie haben gesagt, wir beten für dich, wenn wir dich unterstützen können. Die Gemeinde war immer noch offen für mich, die haben mich nicht rausgeschmissen oder irgend sowas. Ich war in der Jugendarbeit tätig oder in der Kinder, im Kinderprogramm und ich durfte weitermachen und das war für mich sehr bedeutungsvoll, dass ich weiter da bleiben konnte und Raum hatte, einen Raum der Gnade hatte, um meinen Fragen nachzugehen, obschon ich eigentlich nicht mehr geglaubt habe jetzt so als junger Mensch. Und um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen, ich habe dann die Apologeten entdeckt, das ist so auf der bekannten Ebene so Leute wie C.S. Lewis und und so, aber auch unbekanntere. Und mir ging da wirklich eine Welt auf. Ich dachte, das gibt es ja nicht. Es gibt Beweise für den christlichen Glauben. Ich hatte das wirklich nicht erwartet. Ich dachte, das ist so speziell und so bedeutungsvoll. Und ähm, für mich war der Josh McDowell, der hat ein Buch geschrieben damals, das hieß Bibel im Test. Das war ein atheistischer Student, der dann herausgefordert wurde, von den Christen zu beweisen, dass, es, dass der Glaube nicht recht hat, quasi. Und er kam zum Glauben an Jesus Christus. Nicht, weil er es wollte, sondern aufgrund der Beweislage. Das hat mich tief beeindruckt. Und so kam ich wieder zum Glauben. Ich, es glaubte einfach wieder in mir. Es war nicht so, dass ich mich da überreden musste. Ich bin, man könnte sagen, zurückgekommen. Das ist ein spannendes Thema in der ganzen Dekonstruktionsfrage heute. Wenn man den Glauben dekonstruiert äh, oder der Glaube eine Dekonstruktion durchläuft dann ist die Frage, wo landet man am Schluss? Und ich in meinem Beispiel wenigstens habe wirklich eine, ich, heute würde man sagen, eine Dekonstruktion erfahren, aber ich bin zurückgekommen zum, ich würde sagen, zum selben Glauben, aber mit neuer Überzeugung, so ganz grob. Es gibt auch andere Geschichten, wo man an einem ganz anderen Ort landet, aber das ist so ganz grob meine Geschichte. Spannend, du hast bei der, also
0: Dekonstruktionsfahne, so, so wird es, ist heute geläufig, kann man ja auch in Zusammenhang progressive Theologie, taucht auf, aber im Prinzip ein typisches Muster, du hast als Kind geglaubt, hast dann ja, dir, dir Fragen gestellt und bist irgendwo gelandet. Dir hat geholfen, wenn ich es richtig wahrnehme, schon eine wertschätzende Haltung, trotz allem deiner Familie, deiner Gemeinde, die da war, dann hast du, also du bist nicht Verstoßen worden, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das war gut und du bist gelandet irgendwie dann aber schon auch bei, bei intellektuellen Dingen, die dir geholfen haben, wo du drauf gestoßen bist. Sind das so zwei wesentliche Faktoren, die dir durch diese Phase, nennen wir es jetzt mal so, wo du deinen Glauben irgendwie zurückgebaut hast, die einzelnen Bausteine deines Glaubens in Frage gestellt hast, die dir im Wesentlichen geholfen haben?
1: Ja, das ist gut beschrieben. Ich würde sagen, bei dieser ganzen, beim ersten Thema ist es die Annahme auch von Fragen, die da sind in den Menschen. Also wir brauchen ein Gemeindeumfeld. Das ist auch für Jugendleiter sehr wichtig, ein Umfeld zu schaffen, wo Fragen nicht tabu sind, sondern willkommen geheißen werden, damit man den Fragen auch nachgehen kann. Das, das ist so der erste Punkt. Und nachher, wenn die Fragen da sind, wirklich auch eine Annahme der Person. Und das Zweite war wirklich eigentlich die, die Wahrheitsfrage. Das ist nicht eine sehr moderne Frage im Sinne der heutigen Zeit. Man stellt eher die Zweifel, kommen eher bei der Frage der Gerechtigkeit und Güte Gottes. Mhm. Es ist eher das Moralische, das die Fragen weckt. Das war bei, bei mir weniger der Fall, schon auch ein bisschen, aber eher die Wahrheitsfrage. Ich wollte wissen, was stimmt denn jetzt? Gibt es den Typ? Existiert mhm. Gott? Ich behaupte, das ist nach wie vor eine wichtige Frage, aber es ist nicht so sehr das, was die Leute sagen. Sie sagen eher, wenn Gott böse ist, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben, zum Beispiel. Es ist eher die moralische Frage, die im Vordergrund steht. Aber ja, man muss einfach auf die Fragen, die man hat, eine Antwort finden in einem Gemeindeumfeld, das offen ist, dass solche Prozesse stattfinden. Ja.
0: Auf die, deine persönliche Dekonstruktion an dieser Stelle hat eine Rekonstruktion äh, geführt, die dir ein positives Glaubensbild jetzt wieder ermöglicht hat. Kannst du dazu ein bisschen äh, Thesen mal erzählen, warum es, ich würde jetzt mal für dich beschreiben, eine, eine förderliche Sache war? Manche Rekonstruktion führt auch zur Dekonversion, also der, des Glaubensverlustes oder zu ganz anderen Formen des Glaubens. Was hat dir würdest du sagen, warum warum bist du jetzt in so einem gesunden äh, Umfeld für dich wieder gelandet? Gibt es da irgendwas oder ist eine Gnade?
1: Ja, es ist ganz viel Gnade. Also ich, äh. ich darf heute als Pastor arbeiten. Ich kann das manchmal stehe ich auf am Morgen und denke, das gibt's doch nicht. Das ist so eine Gnade, dass ich, dass ich glauben darf, und zwar mit Gewissheit. Jetzt Gewissheit muss man ein bisschen definieren. Ich meine nicht, dass ich keine Fragen mehr habe. Ich habe noch Fragen. Ich habe ein paar große mhm. Fragen. Äh, insbesondere ums Thema Gerechtigkeit, ums Thema äh, Hölle und, und solche wirklich schwierigen Themenfelder, das Thema der Gewalt in der Bibel und außerhalb in den Religionen, äh, bis in unsere Zeit hinein. Ich habe noch gewichtige Fragen, aber äh, ich habe keine Zweifel mehr, in dem Sinne, dass ich Fragen habe, Zweifel definiert als eine Art von Frage, die das Vertrauen in Gott unterwandert. Also ich habe ein tiefes Vertrauen in diesen Gott der Bibel. Ähm, auf Schweizerdeutsch sagen wir «der, der verhebt». Der, 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 «Der ist gut, der, ja, der, der also, hält». Der, ähm, ja, ne? Ich habe ich habe keine Zweifel an diesem Gott. Es ist eher so, dass ich, dass ich merke, ich muss einfach immer tiefer graben, dann kommt das Gute von diesem Gott immer mehr zum Vorschein. Ich hinterfrage Gott nicht besonders stark. Ich habe Fragen an ihn, aber ich hinterfrage Gott nicht. Und das ist eher jetzt deskriptiv. Das ist nicht etwas, das, habe ich, versucht, das ich versucht hätte zu produzieren in mir. Es ist eher... Dass ich das einfach feststelle in mir. Ich weiß, es gibt Leute, die das anders erleben. Das ist mir bewusst. Ich begleite solche Leute auch in meiner Gemeinde. Ähm, genau. Aber da, da, das Positive für mich gefühlt, ähm, subjektiv erfahren, ist einfach ein, ich habe wieder Boden unter den Füßen. Ich war wirklich ein seelisch sehr instabiler junger Mann. Äh, das ist wirklich so. Und ich habe Stabilität erhalten in meiner Seele. Das hat bis heute hingehalten. Ich habe in einem Jugendcamp als Leiter war ich scheinbar das Thema Nummer eins im Leiter. Also ich war, ich war in einer Ausbildung zu einem, zu, zum Leiter. Und die Leiter dieses Camps haben vor allem über mich gesprochen. Ich muss ganz ein schwieriger junger Mann gewesen sein. Und habe später davon erfahren von einem dieser Leiter. In der Zwischenzeit war ich wieder zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und es war einfach eine Ruhe da. Und ich merke einfach, da ist Boden unter die Füße gekommen, sodass ich auch andere tragen darf heute. Das ist mhm. wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Freut mich mega,
0: das zu hören. Das ist eine super Geschichte. Komm, lass mich noch an einer Sache einhaken, wo ich glaube, viele Hörer auch eingehakt haben. Die, deine Gemeinde, deine Eltern haben die Entscheidung getroffen, du äh, arbeitest mit den Kids weiter, was ja eine spannende Sache ist. ne? Also du gehst raus, hast irgendwie gesagt, ich glaube gar nicht und jetzt ist man in einem Kinderprogramm, in, in einem Setting drin, wo es ja darum geht, genau gerade für diesen Glauben ähm, zu werben ne? oder zu schwärmen davon irgendwie oder dies, das auf eine gute Art und Weise weiterzugeben. Was sind deine äh, Gedanken dazu, damit Umzugehen?
1: Ja, was die Abmachung war, ich mache keine Andachten mehr. Also ich mache keine geistlichen Inputs. Mhm. Ich mache die praktischen Sachen. Wir haben Seilbahnen gebaut, wir haben Zeltlager aufgebaut und so weiter, wir haben Actionprogramm gehabt und so weiter. Da war ich alles involviert. Mhm. Ich war einfach an den geistlichen Punkten nicht involviert. Und ich denke, wenn ich jetzt nach fünf Jahren oder nach drei Jahren immer noch nicht gelandet wäre, wieder zurück im Glauben, hätten sie wahrscheinlich mit mir gesprochen, ob es noch Sinn macht, dass ich dabei bin. Mhm. Äh, in dieser Art und Weise, das wäre so das eine. Und wenn ich jetzt angefangen hätte, mit den Kindern, mit den Teilnehmern negativ über den Glauben zu reden, mhm. hätten sie auch interveniert, denke ich, und zwar zu Recht. Also ich war nicht missionarisch unterwegs in, in diesem Kinderprogramm äh, mit meinen Zweifeln. Also ich habe nicht versucht, anderen zu überzeugen, dass dieser Glaube nicht funktioniert oder unwahr sein könnte. Ich habe keine Zweifel gesät. Ich habe das wirklich für mich äh, persönlich durchgearbeitet und darum war es für, vermutlich für die Gemeinde auch einfach, mich da drin zu behalten. Wenn ich missionarisch geworden wäre, dann wäre es richtig gewesen, dass sie anfangen, mit mir darüber zu sprechen, weil das geht natürlich nicht. Also
0: das, das, was du so mit Raum der Gnade dann aber meinst, also es war schon abgestimmt, was du machst, das war schon, ich sag mal, in der Sichtweise, dass es irgendwie auch eine Übergangszeit ist und dass du da jetzt nicht äh, agitatorisch irgendwo unterwegs bist, dann aber in einem Raum der Gnade, der dir weitergeholfen dann auch hat, dir einen Raum der Annahme, der Fragen einfach gegeben hat, du bist nicht aus der Gemeinschaft, aus dem Miteinander irgendwie dann ganz weg gewesen, sondern konntest dich da entwickeln. Das ist, gut,
1: das ist gut formuliert und ich, ich kenne das natürlich. Wir haben viele Leute, die nicht an Jesus glauben, die in unsere Gottesdienste kommen oder mhm. in unseren Programmen drin sind. Sie sind einfach nicht in einer Vorbildsfunktion oder in einer Vorbildswirkung. Mhm. Aber wir wollen Gemeinde sein, wo die Menschen Jesus Christus kennenlernen können. Und ein Stück weit ist meine Gemeinde mit mir, der mal Christ war so umgegangen, dass ich quasi in diesen Status hineingekommen wäre. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand von der Stadt, wo ich diene, zu uns in die Gemeinde kommt und sagt, ich möchte hier den Atheismus verbreiten, dann würde ich sagen, mhm. bitte, du darfst hier sein, um Jesus kennenzulernen und um deinen Fragen nachzugehen, aber nicht, um uns zu überzeugen von deinem Atheismus. Das wäre vielleicht mhm. das, das, der Vergleich. Und insofern ist die Gemeinde von Jesus oder die Kirche ist ein, ein Raum der Gnade für Menschen, die ihren Weg finden müssen. Und erst recht natürlich Jugendliche, die sehr wohl den Glauben, den sie als Kinder vielleicht hatten, und das ist vor allem der Glaube der Eltern, der sich durchaus berechtigterweise überträgt auf das Kind, das muss ihr eigener Glaube werden, sie müssen mündig werden, dass sie selber sagen, ja, das ist wirklich auch mein Glaube, nicht nur der Glaube, den ich habe, weil ich zufällig in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Wenn ich jetzt Muslim, im Islam aufgewachsen wäre, wäre ich heute Moslem. Das kann ja nicht sein. Der Glaube muss wirklich den, der eigene Glaube werden und diesen Raum muss, muss man den Menschen geben. Also aus, der eigenen, aus den eigenen Reihen ein Raum der Gnade für Leute, die einen solchen Prozess machen, aber auch für Menschen, die von außen kommen und Jesus Christus kennenlernen wollen, aber wir sind nicht äh, da, um irgendwelchen anderen religiösen Ansätzen jetzt eine große Bühne zu geben.
0: Ja, Ich nehme das jetzt als Übergang, weil du so schön das beschreibst. Das ist ja auch mir, ähm, uns als Team, wir machen uns ja auch gerade viel Gedanken darüber, wie passiert das? So ein angeeigneter Glaube den man bekommen hat, zu einem eigenen und zu einem durchaus mündigen Glauben zu machen, der irgendwie reif ist, der reflektiert ist, der nicht mehr schwarz-weiß irgendwie funktioniert. Ähm, das zu machen und wir erleben... Ja, dass in diesem Umbruch von oftmals so einem angeeignet evangelikalen Glauben dann es zu Bruchstellen kommt. Ja, sich also Glaube dann dekonstruiert. Ne? Das haben wir, gab es bei dir auch schon. Ja? Er hat darüber gesprochen. Also da werden Sachen hinterfragt, aber dann durchaus auch anders aufgebaut. Manchmal atheistisch aufgebaut, manchmal gefüllt mit einer, das was wir nennen progressiven Theologie. Ich Beschäftigt uns so sehr, dass ich auch im Podcast, ich habe mit Markus Till gesprochen, wenn ihr nachhören wollt, mit Martin Grünholz sind wir auch über ähnliche Themen einfach schon gekommen. Da wird das, was dekonstruiert wird, was die ja was an, in Frage gestellt wird, anders aufgebaut, gefüllt mit einer progressiven Theologie. Du hast dich damit auch angefangen auseinanderzusetzen. Das habe ich gesagt, darüber bin ich sehr stark auf dich gestoßen, auch nochmal über Daniel Block. Ihr schreibt darüber, wie bist du zu der Auseinandersetzung mit diesen Themen gekommen?
1: Ja, ich bin zu, die, zu der Auseinandersetzung mit diesen Themen gekommen, weil ich ähm, betroffene Leute habe in der Gemeinde. Also das war zum einen auf der ethischen Ebene. Ein, ein Mann kam nach einem Gottesdienst zu mir und hat gesagt, ich möchte mit dir sprechen. Paul, wir sind in meinem Büro gesessen und er hat gezittert wie Espenlaub auf dem Stuhl und hat mir gesagt, Paul, ich bin schwul. Und er hat das noch nie jemandem sonst gesagt. Ich war der Erste, dem er das gesagt hat. Das war einer der schönsten Momente in, meiner, in meinem über 20-jährigen Dienst hier als Pastor, wenn ein Mensch so Persönliches einem anvertraut. Und ich habe, das hat viel ausgelöst bei uns in der Gemeinde und in der Leitung, und da war ein Teil davon, dass es die großen ethischen Fragen, die heute sehr stark... Das war vor etwa sieben oder acht Jahren, würde ich sagen. Und all diese ethischen Fragen kamen da bei uns mit hinein. Und darüber gab es die Frage, ja, ist jetzt ausgelebte Homosexualität, wird das Gott gut heißt oder nicht? Und all diese Fragen kamen. Aber es gab noch ein zweites, also das jetzt nicht so über die ethische Schiene kam, sondern eher über die theologische. Einige unserer Leute haben angefangen, Worthaus zu hören und Hossertalk und andere Sachen zu lesen auch und haben plötzlich, das sind Leute gewesen, die hatten eine tiefe Gewissheit des Glaubens und plötzlich war vieles, vieles im Umbruch und sehr viele schwierige Gefühle. Bin ich bis jetzt betrogen worden von meiner Gemeinde? Das war so eine Frage. Haben die mir die Theologie und was die Bibel lehrt, zu einfach dargestellt, zu einseitig und so weiter. So diese Sachen kamen, kann man der Bibel vertrauen? Ähm, wer war König David? Gab es denn überhaupt? Was ist mit der Historizität der Bibel? Ähm, wie wissenschaftlich haltbar sind die Aussagen der Bibel? So all diese theologischen Fragen kamen. Es also waren eigentlich zwei Zugänge zu dieser großen aktuellen Thematik der progressiven Theologie oder des progressiven Glaubens, es gibt unterschiedliche Begriffe, war bei mir die Ethik und das andere waren die, war die Theologie und die Podcasts, die, die damit einhergingen.
0: Das ist jetzt das Wort, oder wir haben es beide gebraucht, das glaube ich nochmal gut äh, hinzuschauen, progressive, progressiver Glaube, progressive Theologie, was äh, stehst was du darunter? Wie würdest du es definieren?
1: Ja, ich finde es immer wichtig, zu, die Formulierungen zu wählen, die die Leute selbst benutzen. Also ja. äh, das ist etwas auch, das ich ein bisschen kritisiere an gewissen, wenigstens äh, progressiven äh, Exponenten. Sie, sie missrepräsentieren das, was ich <lacht> denke und ich möchte nicht denselben Fehler machen. Und darum möchte ich das äh, anhand äh, vom Buch von Martin Benz, der beschreibt das oder er, er macht eine ungefähre Definition in seinem Buch ähm, wenn, äh, ach, jetzt ist der Name mir gerade entfallen. In die Umzugshelfer, ne? Also wenn, ja, wenn der, wenn der Glaube, Glaube nicht mehr passt. passt. Wenn der Glaube ja. nicht mehr passt. Und ganz am Anfang in der Einführung schreibt er da, für mich heißt progressiv glauben, also bei ihm ist das, der Begriff progressiv glauben, nicht unbedingt progressive Theologie. Ich nehme an, das ist nahe beieinander. Aber er schreibt hier, für mich heißt progressiv glauben, meinen Glauben weiterzuentwickeln. Darum Progression, oder? In eine bestimmte Richtung. Ich möchte vorwärts glauben, in die Zukunft glauben und mit meinem Glauben leidenschaftlich alt werden. Ich möchte nicht akzeptieren, dass Teile meines Glaubens immer irrelevanter werden, und um mit meinem Alltag wenig zu tun haben. Meine Lebensrealität muss in meinem Glaube, Glauben ein Zuhause finden und nicht von ihm wegdriften. Das ist seine Definition. Ich würde eigentlich mit sehr vielem mich einverstanden erklären, was er hier sagt. Hört
0: sich doch schön an. Also würde ich Also ich möchte auch nicht, dass mein, dass sich mein Glauben weiterentwickelt. Also bin ich auch drin. Ich glaube nicht, dass ich alles richtig weiß. Ich möchte vorwärts gehen. Ich möchte möglichst alt werden, damit auch auf die Lebensrealitäten antworten können. Also
1: schöne. Definition. Ganz genau. Ich würde sagen, da, da würde ich eigentlich sagen, ja, das, was er hier beschreibt, ist, ist Wachstum im Glauben. Mhm. Reifung, Jüngerschaft, Paulus spricht an gewissen Orten von Mutter, also Milch, Milch aufnehmen am Anfang des Glaubens und nachher feste Nahrung und so weiter. Wir könnten alles, was er hier sagt, eigentlich so wie in die Richtung deuten. Jetzt, und das ist eigentlich jetzt, wie er es beschreibt, es ist eher eine phänomenologische Beschreibung, nicht eine theologische Definition von progressiver Theologie, wenn ich jetzt eher von der theologischen Definition her da herantrete, würde ich äh, sagen, dass die Themen, die die progressiven Exponenten und Influencer auf den Tisch bringen, stark Themen sind, die vor 150 Jahren in der liberalen Theologie äh, in Deutschland unter anderem äh, thematisiert wurden. Also eben Historizität, ähm, äh, Glaube als etwas Erlebtes, nicht unbedingt ein Glaube an Wahrheiten beispielsweise, an ja, theologische Wahrheiten. So diese Themen kommen, die Sühnelehre, die wird äh, tendenziell für hochproblematisch angesehen. Ähm, wir haben äh, ein, eine Kritik, also ein, man, man ist wunderkritisch, manchmal würde ich sagen zu Recht, <lacht> ähm, aber es ist ein, ein systemischer, äh, eine systemische Kritik, an Wunder. Und man will den lebendigen Glauben, der gefühlt wird, der erlebt wird, nicht einfach einen trockenen, mentalen Glauben. Da würde ich eigentlich auch sagen, da ist manchmal wirklich was dran. Aber die, die grundsätzlichen theologischen Themen scheinen mir ganz stark die Themen der liberalen Theologie gewesen zu sein, die der, bei der The liberalen Theologie ein Thema waren. Und darum würde ich progressives Christentum ähm, ein bisschen anders definieren als Benz. Ich glaube, das progressive Christentum ist primär der Einzug der älteren liberalen Theologie in die evangelikale Gemeinschaft unter postmodernen und neuheitlichen Voraussetzungen. Das wäre meine Definition und das ist jetzt eher thematisch inhaltlich definiert. Jetzt bei Bands haben wir natürlich einen Beschrieb von etwas, das auch durchaus gut und richtig ist. Ich würde sagen, und das hat jetzt mit dem Thema der Dekonstruktion zu tun und in welche Richtung die Dekonstruktion respektive die Rekonstruktion oft stattfindet. Die Rekonstruktion findet bei, bei vielen, würde ich jetzt sagen, von den Leuten, die sich progressiv entwickeln unter diesem Label, findet in Richtung liberal-theologischer äh, Grundparadigma statt. Und da würde ich sagen, ja, aus meiner Sicht, ich, ich, ich sehe da sehr viel sehr problematisch und ich würde auf keinen Fall raten, in die Richtung zu rekonstruieren. <lacht> ähm, genau, da, da habe genau. ich große Fragezeichen.
0: Mein Kollege Sigi und ich haben auch über Dekonstruktionsprozesse einen Vortrag gehalten, da sind wir äh, an der Stelle auch gelandet. Dekonstruktion erstmal, weil bei dir auch macht ja einfach manchmal Sinn. Sie, oder ist auch einfach notwendig, durch die Realitäten des Lebens zu schauen, was passiert. Und äh, das, die, die Antwort ist, progressive Theologie bietet einfach ein attraktives, gut wahrnehmbares in sozialen Medien, auch gut formuliertes Rekonstruktionsangebot. Und wenn ich das jetzt da mal so wegnehmen darf, die, eine These, von, die wir aufgestellt haben, ist uns, ich sag mal uns, vielleicht in evangelikalerer Sicht, fehlt dieses attraktive Rekonstruktionsangebot auch, wo man sich einhaken kann, ne? die Anleitung damit wieder zu rekonstruieren, das ist spannend. Boah, wir haben jetzt viele große Begriffe benutzt äh, da drin, progressiv, liberal, Richtung irgendwas und so weiter. Ich glaube, wir sollten da nochmal kurz reingehen. Ähm, kannst du für die, die sich jetzt nicht damit gut auskennen, so ganz kurz nochmal was zum Thema liberaler Theologie sagen?
1: Oh. Ja, das kann ich, ja. Ja, mhm. äh, das war so eine Bewegung, die entstanden ist vor, ich sage jetzt mal ganz grob, 200 Jahren. Ganz grob. Äh, vor allem aus Deutschland heraus. Äh, es war eine Reaktion auf äh, die Aufklärung, eine theologisch-christliche äh, Ko ja, Kontextualisierung, wollte ich gerade sagen. Aber einfach eine Reaktion von... Äh, Christen, die gesagt haben, unter den Denkvoraussetzungen der Aufklärung und der Moderne können wir gewisse Dinge über die Bibel und über Gott und über den Glauben nicht mehr so denken wie bisher. Mhm. Und ähm, eine davon war ein, ein wunderkritisches also, äh, Denken, das heißt, die das, was die Bibel als Wunder beschreibt, zum Beispiel Jesus läuft auf dem Wasser, Jesus vermehrt äh, Brot und Fische für 5000 Menschen und so weiter, das kann nicht stattgefunden haben, denn Wunder in dieser Art und Weise finden nicht statt. Mhm. Jetzt, wenn Sie recht haben oder wenn Sie recht hatten, muss man tatsächlich diese Texte neu, neu deuten. Aber es war vor allem, denke ich, ein, also es, war, es war ein Deismus. Also Deismus heißt, es war die Idee, Gott hat am Anfang der Schöpfung alles lanciert und zieht sich nachher zurück aus der Schöpfung und interveniert nicht mit so übernatürlichen Wundern. Es gelten nur noch die natürlichen Entwicklungen und Prozesse. Und äh, wenn das natürlich stimmt, können wir nicht einen, einen Mose haben, der mit dem Volk Israel durch das offene rote Meer läuft. Wir können nicht Jesus haben, der auf dem Wasser läuft. Dann ist da irgendwo unter dem, dem Wasser eine Sandbank gewesen gewesen. Und er ist auf dieser Sandbank gelaufen und so weiter. Also man hat alternative Erklärungen. Es hat eine Veränderung gegeben in der Frage, was ist die Bibel? Es hat eine Veränderung gegeben in der Christologie. Wer ist Jesus Christus? Christus ist vor allem ein, ein Vorbild über das gute Leben geworden. Er ist nicht so sehr der... Gott, Mensch, der inkarnierte Gott, der Mensch, also Gott, der Mensch, wird und stirbt am Kreuz an unserer Stelle, sondern er ist ein Vorbild, wie wir leben sollen. Also, wir haben Verschiebungen an ganz wichtigen, zentralen Themen. Wer ist Christus? Was ist das Verhältnis von Gott, dem Schöpfer, zur Schöpfung? Gibt es Wunder? Was ist die Bibel? Solche Dinge. Das wäre so die Themenfelder, die sich damals geöffnet haben.
0: Wie nahe, wird, nimmst du das wahr, sind sich progressive und liberale Theologie, also ein Problem, das wir jetzt hier haben, ist, wir benutzen Schubladenwörter, wo vieles, ähm, ja, gar nicht in einfach Schubladen zu packen ist, sondern sowohl, wahrscheinlich in, bei liberaler Theologie, progressiver Theologie, evangelikaler Theologie und so weiter, da viele Schattierungen äh, drin stehen, wo man auch, äh, wo ich... Genau, auch genau mal hinschauen äh, muss und sollte was da wirklich genau mit gemeint ist wie, wie nahe nimmst du sag jetzt mal progressive Theologie Podcast haben wir genannt die da und liberale Theologie
1: ja wie eng ist das wie ist das eins zu eins wie ja, weißt du was ich meine man muss sehr gut aufpassen nicht unfair zu sein und nicht mit pauschalen äh, Begriffen alles platt zu walzen das ist schwierig im Moment weil alles sehr im Fluss ist ich würde einfach sagen, mein, mein, ich sage mal das als Eindruck, dass ein rechter Teil der progressiven Exponenten ähm, sehr nahe bei liberaltheologischen Ansätzen sind, ohne dass sie damit aber wirklich als liberale Theologen bezeichnet werden könnten. Da sind noch Restelemente aus dem Evangelikalismus vorhanden, die zurückbleiben. Aber von der groben Tendenz geht es in diese Richtung, an der Basis, das ist jetzt, was die, die Influencer betrifft, an der, an der Basis der Christenheit gibt es da einen riesigen Mix. Die Leute äh, mischen wirklich sehr, sehr vieles und, und gehen zum Teil einfach mit dem mit, was sie hören von den, von den Influencern. Äh, genau, also da gibt es einen großen Mix, der nicht in, in sich konsistent ist. Das ist nicht fertig durchdacht und miteinander in Harmonie gebracht, was man jetzt neu denkt und was man früher dachte. Äh, sondern das ist ein, ein, ein Mix.
0: Also die Zeiten großer Veränderungen, wo wir stehen und teilweise auch, sagt man, unserer Zeit ja nach, auch manchmal Elemente von hier und äh, von, Elemente von da einfach unseren Weg zusammenzusetzen. Wir sagen, es ist gut hinzugucken, was sind die Strömungen, die dahinter stecken. Eine Strömung, die gerade äh, aktiv ist, ist progressive Theologie. Du beschreibst äh, so als, ich sag mal, Reaktion, als... Antwort als deinen Umgang damit äh, etwas, äh, da habe ich einen Text auf deiner Website gewesen, einen dritten Weg, der dritte Weg, der zwischen einem liberalen Pol liegt und auf der anderen Seite einem konservativen Pol. Über den liberalen Pol haben wir jetzt gerade schon, also wir können noch viel länger drüber sprechen, stundenlang, aber wir haben den mal kurz aufgerissen, was so ein liberaler Pol sein könnte. Du bist aber auch nicht, ich sag mal, zufrieden, glücklich überzeugt von etwas, was du nennst, einem konservativen Pol. Was ähm, kritisierst du an einem konservativen Pol?
1: Ja, Das ist eine, eine gute Frage, danke. Also ich, ich empfinde, hier ist es etwas Atmosphärisches, wo die Leute auch darauf reagieren. Bei, bei, bei den sehr konservativen Christen gibt es kaum Raum zum Atmen. Und ich empfinde, ich erlebe das persönlich auch stark. Ich habe von meiner Persönlichkeit her, und ich will jetzt das nicht werten und sagen, das ist gut oder nicht gut, aber ich reagiere gegen das, weil wegen der Gesetzlichkeit, die da drin ist, die findet man natürlich auch an anderen Orten. Aber so etwas ähm, äh, von der Idee her, wir können, die, wir können alle letzte Erkenntnis zu 100% aus der Bibel holen, sodass alle anderen Systeme falsch sein müssen. Ähm, also zum Beispiel, es gibt da wenig Verständnis in der konservativen, am konservativen Pol von der Idee, dass man wirklich auf Grundlage der Bibel auch durchaus zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen kann und das auch nebeneinander stehen lassen muss. Das geht nicht für viele sehr Konservative. Nein, wir haben eine eindeutige Version der Endzeitlehre zum Beispiel. Die Frauenfrage ist eindeutig geklärt. Alles andere ist dann bereits schon ihr Lehre. Und so weiter. Also es gibt wenig Beweglichkeit, dass es da vielleicht nicht immer so einfach ist, zu verstehen, was die Bibel in all den verschiedenen Themen, worüber sie lehrt, auch tatsächlich lehrt. Genau, das ist so ein Merkmal. Ich merke auch, dass jetzt eine Stärke auf der liberalen Seite ist, wirklich ein ein von der Tendenz her ein Ja zum Menschen einfach mal willkommen zu heißen, egal ob sie schon glauben, egal ob sie ethisch schon alles auf die Reihe gekriegt haben in ihrem Leben. Und, und auf der konservativen Seite ist man sehr sehr schnell und da rede ich auch von einer eigenen Erfahrung. Mein Pastor hat mal als zwei junge Leute neu in den Gottesdienst kamen, da war ich ja noch ein Kind, hat er sie begrüßt und dann herausgefunden, sie sind nicht verheiratet. Dann hat er gefragt, ah und könnt ich eure Adressen mehrzahl haben und herausgefunden, die wohnen am gleichen Ort und dann war es sofort fertig. Die durften nicht mehr kommen in die Gemeinde, weil sie zusammengelebt haben im Konkubinat und das ging überhaupt nicht und da gab es überhaupt keine, keine Beweglichkeit, sich zu fragen, ja warum denn? und einfach Man hat sich nicht wirklich auf sie eingelassen, da hat ein, ein gewisser Dogmatismus einfach alles unterbunden an Prozessen und das würde ich auch sagen, das fehlt mir jetzt so bei der, bei den sehr Konservativen ist, ist man lässt sich nicht so gerne auf die Realitäten der Menschen ein und die Realitäten sind manchmal echt komplex, echt komplex, sind schwierig und da bin ich so froh, dass ich in der Bibel eine viel größere Beweglichkeit sehe äh, im Umgang mit persönlichen Situationen von Menschen, aber die war wie so nicht vorhanden und da ist die, so dieser Dogmatismus erdrückt dann einfach alles. Was mir persönlich sehr wichtig war, war ein Vers in Titus, wo es heißt, in Christus ist die Menschenfreundlichkeit Gottes offenbar worden. Und das ist letztlich auch bei den Punkten, wo wir vielleicht wünschten, die Bibel würde was anderes sagen, ist Menschenfreundlichkeit dahinter. Und ich spüre nicht so viel von dem auf dem konservativen Pol. Es gibt noch mehr, was zu kritisieren ist, eine starke äh, diesseits-abgewandtheit und starke Überzeugung, man muss sich bekehren und es geht nur um das Jenseits. Äh, das stimmt biblisch nicht und das stimmt historisch auch nicht. Äh, die Sexualethik der ersten Christen war ja total der Hammer, das war eine Revolution. Man hat die Frauen gewürdigt als gleichwertig wie der Mann im Christentum. Das hat dazu geführt, dass viele Frauen, mehr Frauen zum Glauben an Jesus Christus kamen als Männer in den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und das hatte schlicht nicht nur damit zu tun, dass die Frauen eher in den Himmel wollten, wenn ich diesen Begriff brauche, wir glauben ja vor allem an die neue Schöpfung, aber es ging nicht nur um das, Dies, um das Jenseits gerettet zu sein, sondern es war Good News, gute Nachricht auch für das Schlafzimmer für die Frauen, also für das Diesseits. und wir haben bei den Liberalen haben wir eher eine Fokussierung auf das reine Diesseits, auf Kosten des Jenseits. Und wir haben bei den Konservativen eher eine klare Betonung des Jenseits, auf Kosten des Diesseits. Das finde ich unausgewogen und nicht biblisch. Das Diesseits gewinnt Bedeutung durch das Jenseits, durch das, was kommt. Und umgekehrt, wir müssen das alles zusammendenken, genau. Das sind so ein paar, ein paar Dinge, die ich dabei auch auf dem ähm, konservativen Pol auch wirklich, wirklich kritisch sehen würde. Ähm, die Welt ist schlecht und geht bach ab, wird verbrannt, oder? Ähm, wird im Feuer aufgelöst, bei, auf dem äh, konser konservativen Pol und auf dem liberalen Pol ist, ist die Welt einfach nur gut. Das stimmt auch nicht, beides stimmt nicht. Ähm, genau. Äh, die Wahrheit ist rein relational, also beziehungssubjektiv zwischen mir und Jesus, mir und meinem Jesus auf der liberalen Seite eher. Und einfach nur objektiv auf der zweiten, auf dem konservativen Pol. Mission bedeutet auf dem liberalen Pol vor allem einfach da zu sein, aber nichts zu sagen. Ich könnte die Beispiele gerade bringen aus der Mission. Und, und auf dem konservativen Pol ist Mission oft gerade konfrontativ, man muss die Menschen konfrontieren mit ihrer Sünde und mit ihrer Verlorenheit. Ich denke, wir haben Missionen, die beides beinhaltet in der Bibel. Genau. Das sind so die Themen. Ökologie spielt da mit rein, ganzheitliches soziales Engagement. Die beiden ich habe kürzlich in einer sehr konservativen Gemeinde geworben um soziales Engagement. Und dann hat der, der Gemeindeleiter mir gesagt, Paul, das ist nicht unsere Verantwortung, dafür gibt es den Staat, das ist nicht die Verantwortung von uns Christen. Ich hätte weinen können, als er das gesagt hat. Das wäre so ein Beispiel für, für das Konservative. Christen, die mit der Bibel leben, haben in der deutschen Welt, im Pietismus, eine ganz starke soziale, eine Neigung in die sozialen, ins soziale Engagement. Die haben tolle Sachen gemacht, wirklich. Und da haben wir Unausgewogenheiten auf beiden Seiten. Vielleicht, vielleicht möchte ich es so sagen. Ich würde sagen, dass das sehr Konservative und das Liberale sind eigentlich Fälschungen des Eigentlichen. Sind das Eigentliche ist, das, ist die gesunde Theologie der Bibel auf Grundlage der jüdisch-christlichen Weltanschauung. Und das Liberale ist eine Fälschung davon und das sehr Konservative ebenso. Und was ich möchte, ist wie eine dritte Variante, eine dritte Option. Wir nennen das auf unserer Seite die Daniel-Option. Wir, wir möchten diese, diese dritte Option in den Vordergrund stellen.
0: Komm, lass noch mal einen Schwank nehmen, bevor wir auf die dritte Option gehen. Wir haben gerade ähm, darüber gesprochen, ich würde das jetzt mal so leben, ja, reinnehmen, dass irgendwo durch, wir haben es genannt, Worthaus und Hossertalk, Gedankengänge einer liberalen Theologie ins evangelikale Feld geführt worden sind und so schon auch eine Sogwirkung, sage ich mal, von evangelikal zu liberal, was vielleicht in so einem Übergangsstadium oder in einem neu werdenden Stadium, wie auch immer, eine progressive Theologie ist. Ähm, ja, das hat so eine Sogwirkung äh, gehabt. So, jetzt äh, sprechen, sprechen wir darüber, lass mich mal darauf eingehen. Wir haben eine konservative Theologie. Und ich sage mal, jetzt liebäugelst du damit Dinge zu einem liberalen Pol zu ziehen, ja, zu einem dritten Weg, äh, der da irgendwo hingeht. Machst du jetzt die gleiche, also passiert da jetzt die gleiche Sogwirkung oder warum nicht? bevor wir jetzt zu deinen Gedankengängen sind. Kannst du den, den Schritt äh, nachvollziehen? Also du hast das, wir, wir, wir bauen da jetzt was Neues auf, auch zwischen Evangelikal, Liberal, liegt irgendwie jetzt Progressiv. Was ist ähm, jetzt zwischen konservativ und liberalem Pol, was ist der Unterschied, wenn wir jetzt von der dritten Option, von der Daniel-Option reden? Gibt es da einen, welchen würdest du da beschreiben? Was, äh, genau, was äh, hält dich davon ab? irgendwie damit auch Dinge über Bord zu werfen. Sag ich jetzt mal.
1: Ja, also das hat, du hast von der Sogwirkung gesprochen, ähm, jetzt die, das ist wie eine zweite Frage, wie ähm, im, im Unterschied vielleicht auch zur Frage, warum rutsche ich nicht noch mehr ins Liberale, oder? Mhm. Äh, was hindert mich da, liberal zu werden? Und, und da ist meine persönliche Antwort darauf, ist, ich, die, die jüdisch-christliche Weltanschauung. Das ist ein, ein bestimmtes Paradigma. Mhm. Und dieses Paradigma hat zum, Be zum Beispiel ein bestimmtes Gottesbild, ein bestimmtes Schö äh, Bild, was Schöpfung und Geschöpf ist, und, und ein Menschenbild. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel am Menschenbild aufhänge, da ist jetzt äh, bei der Sexualethik, ich habe mich sehr mit der Sexualethik befasst. Da ist eine bestimmte Idee in der jüdisch-christlichen Weltanschauung, was der Wert des physischen Körpers ist, des Menschen, des Leibes. Und hier sehe ich zum Beispiel jetzt in, im Vergleich zu der liberalen Theologie sehe ich einen viel höheren Wert in der biblischen Sicht des Körpers. Und das hindert, dass ich, ich sage jetzt mal, ich brauche das Wort vom, vom Rutschen, <lacht> dass ich abrutsche oder wegrutsche in ein liberales Modell, weil äh, die, die, biblische, die Bibel eine viel höhere Sicht hat des, des Körpers, als zum Beispiel, ich, ich bringe mich jetzt da, da, wo es besonders klar ist in der Transideologie. Da ist ja die, das, das Geschlecht der Seele ist das Bestimmende, das Identitätsgebende oder Stiftende oder Bestimmende ist die Seele. Das Immaterielle. Das, das Physische kann dahinter nach gehen. Das Physische hat keinen wirklich konstituierenden oder definierenden Beitrag an die Identität eines Menschen in dieser, in dieser Idee. Die liberale Theologie ist da viel offener für solche Gedanken und ich, ich sehe in der Bibel einfach einen viel höheren Wert des Physischen. Das Physische definiert, wer ich bin. Ich bin Mann, weil ich einen den Körper eines Mannes habe und wertet den Körper sehr auf. Und das wäre für mich jetzt ein Beispiel, wo ich einfach sehe, dass an der, an, in der konstituierenden Grundebene des Bi der biblischen Weltanschauung Dinge drin sind, die verhindern, dass ich einfach jetzt liberal werde. Aber es öffnet Dinge, diese Weltanschauung öffnet Dinge, die für, äh, für den konservativen Pol vielleicht auch eine Herausforderung sind. Ja. Was...
0: was äh Nimm mal den Körper, kannst du es daran festmachen. Also du hast jetzt gesagt, wenn ich das jetzt so mitnehme, der liberale Pol ist im Prinzip so, diese, die Körperlichkeit äh, hat, bekommt weniger Wert, definiert nicht äh, mehr das Geschlecht, also was auch im Prinzip jetzt so äh, gesellschaftlicher äh, Konsens Richtung Gender ist, dahin geht der liberale Pol. Was ist der,
1: das Problem beim Körper, beim konservativen Pol? Ja, beim menschlichen Körper haben sie großen Respekt. Wir haben auf der konservativen Seite eine sehr hohe Meinung des physischen Körpers des Menschen, aber eine negative Meinung des physischen in der Schöpfung. Mhm. Also die Ökologie, und da ist dann wieder die liberale Seite offener, da sind volle Widersprüche vorhanden. Aber die Konservativen denken zum Beispiel eher, dass Umweltschutz nicht so wichtig ist, ökologischer Einsatz nicht so wichtig ist. Und das hat oft mit einer bestimmten Endzeitvorstellung zu tun, dass unter anderem Gott alles, was jetzt hier ist, einfach verbrennen wird und auflösen wird und etwas völlig Neues aufbauen wird. Jetzt selbst dort muss man sehr aufpassen. Selbst wenn das stimmen sollte, gibt die Bibel dem jetzt schon vorhandenen Physischen einen enorm hohen Wert, und zwar dem Körper. Das haben die Konservativen verstanden. Aber auch der Natur, der ähm, belebte Natur, der Tiere, der nicht belebten oder nicht beseelten Natur, der Pflanzen und der, der Steine und der Planeten und so weiter. Äh, also das Physische wird auf der konservativen Seite einfach an einem anderen Ort entwertet oder weniger hochwertgeschätzt.
0: Lass mich nochmal kritisch bohren. Also an der Stelle, Unbedingt. du sagst, irgendwie was dich was dir hilft, ist die im Prinzip jüdisch-christliche Weltanschauung eine biblische Weltanschauung. Die Herausforderung an der Stelle ist ja, dass wahrscheinlich liberale Theologie und also jetzt liberaler Pol, nennen wir es so, und konservativer Pol, alle sagen würden, okay, wir hängen damit in einer möglichst biblischen Weltanschauung. Warum ist oder was ist... Dein Zugang zu dieser biblischen Weltanschauung, warum ist das ein hilfreicherer, passenderer Zugang als die anderen Pole, von denen wir gerade sprechen?
1: Also, das ist eine super Frage, die du stellst. Und natürlich beschreibst du genau, wie es läuft. Jeder beruft sich dann schlussendlich doch auf die Bibel und so weiter. Ich kann nur sagen, ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich, ich, lese, die, ich lese die Bibel. Ich, ich muss eine Meinungsbildung durchlaufen. Und hinten rauskommen und merken, ich denke, das ist das, was die Bibel tatsächlich lehrt. Und zwar nicht einfach nur, weil es mir passt oder nicht passt oder so, sondern ich, ich muss Theologie betreiben. Und das, denke ich, ist eine der großen Dinge, die nötig sind. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir jetzt eher in den Gemeinden pragmatisch unterwegs waren. Was funktioniert, ist gut und das ist nicht nur schlecht. Aber wir sind in einer Zeit, wo die Grundfragen wieder ganz neu an die Oberfläche dringen und da müssen wir wieder theologisch mehr mehr arbeiten und ich glaube, das gilt für Pastoren, für Leitenden Gemeinden, aber das gilt auch für bis hinab zu, zu äh, Jugendleiter und so weiter. Sie müssen sich einfach mehr mit den Grundfragen auseinandersetzen, unter anderem damit, was glauben wir, was lehrt die Bibel? Und da gibt es keinen Weg daran vorbei. Das ist, ist eigentlich super, äh, das machen zu dürfen. Nicht nur sollen wir jetzt Geld, einen Sponsorenlauf organisieren, um mehr Geld zu sammeln für die neuen Scheinwerfer, für den Jugendgottesdienst, kann man machen, sondern auch wirklich die Bibel miteinander öffnen, zusammen ringen darum, was ist so das Große, was die Bibel lehrt. Und das muss abgeglichen werden mit dem Lesen des Textes. Das schlägt keine Geist weg, sagen wir in der Schweiz. Also das, das gehört wirklich ganz zentral dazu. Und ich kann nur sagen... Ich, ich sage es jetzt subjektiv, aber im Sinne, dass ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Wenn man die Bibel liest, haben wir auf dem Hintergrund der antiken religiö religiösen Ideen eine unwahrscheinlich viel positivere Sicht des Physischen. Da musst du nur schon das erste Kapitel der Bibel lesen und Gott erschuf und sah, es war gut und beim Menschen war es auch noch irgendwie sehr gut. Es ist immer etwas Physisches, natürlich auch das Nicht-Physische ist damit gedacht, aber auch das Physische. Und solche Aussagen findest du nicht in der damaligen Zeit in der Art und Weise. Und da muss man wirklich einfach theologisch arbeiten. Und ich ich würde jetzt sagen, ein, eine Ethik, die sich christlich nennt, aber den Körper minderwertet, hat, die, hat einfach hier die Hausaufgabe noch nicht gemacht. Da, da könnte ich zig Beispiele bringen. Gell? Es, es kulminiert in der Inkarnation. Gott wird etwas physisches. Gott wird Gott wird Mensch, das ist möglicherweise der größere religiöse Skandal gewesen in der damaligen Zeit als die Auferstehung. Das das ist einfach völlig irrsinnig, ich kann das ich kann den Islam als Vergleich nehmen. Mein Vater hat eine Debatte gehabt mit einem Imam im Jemen, eine öffentliche Debatte an der Universität, wo es darum ging, ist, das, ist der Islam wahr oder das Christentum? Und der Imam hatte da einen, einen Katalog an Fragen. Mein Vater durfte immer nur Ja oder Nein antworten auf seine Fragen. Hinten raus kam irgendwie der Islam ist wahr, das Christentum ist falsch und so. Und das ist eine eigene Geschichte, wie das gelaufen ist. Aber nach dieser Debatte vor vollem Saal in, in de, dieser Uni, hat mein Vater mir beschrieben, dass nach der Debatte, als er beschlossen hatte, der Islam ist wahr, das Christentum ist falsch, hat er meinen Vater zum ersten Mal richtig angeschaut in die Augen und hat gesagt, wie kann Gott auf die Toilette gehen? Das ist die Inkarnation. Wie kann Gott Mensch werden und etwas so Schmutziges machen, wie auf die Toilette gehen zu müssen? Das ist undenkbar im Islam und ich denke wir wir verstehen vielleicht nicht wie radikal diese Aussage ist dass Gott Mensch wird eine physische Körper annimmt wir haben hier das immense Ja Gottes zum Physischen in einer Radikalität die weitergeht die meisten Theologen sagen Jesus Christus bleibt der Gott Mensch in Ewigkeit bleibt inkarniert er sagt nicht ah oh, bei der, bei der ich sterbe, also Tod von Jesus, dann Auferstehung, physische Auferstehung und dann bei der Auffahrt, uff, endlich kann ich meinen Leib, meinen physischen Leib loswerden. Er ist leiblich aufgefahren und ist auf immer der Gottmensch. Das ist krass. Das ist, das ist radikalste Theologie. Und hier würde ich einfach sagen, da haben wir eine Sicht der Bedeutung des Körpers. Das ist, also höher geht es nicht. Und man kann natürlich sagen, ja ähm, man kann Genesis 1, äh, also 1. Mose Kapitel 1, Anfang der Bibel, Gott schuf Mann und Frau als eine Option äh, sehen ähm, und sagen, ja, es gibt noch mehr Optionen, es gibt noch mehr Geschlechter. Ich glaube, die Bibel lehrt da äh, etwas noch viel, viel Tieferes, nämlich, dass unser Körper eine unwahrscheinliche Bedeutung hat und die Gestalt des Körpers, zu einer geschlechtlichen Identifiz Identifikation und Identität beiträgt, und zwar sehr real. Und äh, es gibt ein paar wenige Ausnahmefällen, wo das Geschlecht physisch ja nicht eindeutig feststellbar ist, aber für, das grosse, für die große Mehrheit äh, ist der Körper derart gestaltet, dass wir das wissen dürfen. Ja, das ist jetzt einfach beispielhaft. Man muss, man muss die Texte lesen, man muss die Wir, Bibel lesen. Wir können da auch ja. nochmal an diesem Beispiel tiefer
0: reinlassen, nicht an diesem Beispiel machen, auch wenn es spannend wäre. Hast du auch die Erfahrung gemacht, äh, ist, jetzt, äh, ist jetzt eine Suggestivfrage oder so, ne? ähm, ich habe die Erfahrung auch schon mal gemacht, man setzt sich mit Leuten zusammen, man liest die Bibel. Äh, durchaus auch von allen Seiten ernst gemeint, aber die, man kommt nicht immer zu den gleichen... Zum, zum gleichen, zu den gleichen Schlussfolgerungen zu. Manchmal kann es dann da auch schon durchaus weit auseinander driften, wie. Bei, also, das ist der Lösungsversuch, würde ich 100% unter, äh, unterschreiben. Also, wir brauchen ne, ne, das ernsthafte Suchen, um eine Bibelschwelt anschauen zu bekommen, die Auseinandersetzung mit der Bibel. Kannst paar Gedanken da dann noch mit reingeben. Warum? <lacht> Warum bitte? Also es ist wirklich auch manchmal, an manchen Stellen wirklich ein Leiden. Ne? Also ich hätte das vor ein paar Jahren noch deutlich einfacher gesagt. Komm, da ist ein, ein Themenkomplex, wir nehmen die Bibel, wir setzen uns damit auseinander und wir sind doch da mit Jesus gemeinsam unterwegs, der Heilige Geist ist da, wir werden zum gleichen Ergebnis kommen, aber schmerzlich ist manchmal, dass dem dann doch nicht so ist. Kennst du das auch? Oder was sind deine Gedanken dazu?
1: Die ganze Zeit, ja. In meiner, in meiner Gemeindepraxis läuft das sehr viel so. Das hat, ich würde sagen, mit Ideen zu tun, wie die Leute denken, man die Bibel lesen soll. Der Geist führt mich. Da hat ja Luther uns sehr, sehr gedient, aber uns auch Probleme bereitet. Das, die, 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 Bibel, die Bibel zu deuten ist eine hohe Kunst, es ist nicht so einfach. Und die Tatsache, dass wir die Bibel in unseren eigenen Sprachen haben, weckt vielleicht die Frage, ja, jeder kann die Bibel lesen und sofort verstehen. Ich habe da meine großen Fragen, ob das wirklich so ist. Ich hätte gesagt, in den wichtigsten Fragen gibt es Gott? Was ist der Heilsweg? So, das sind klassische Themen, wo man sagen müsste, ja, da, da, da weiß man einiges, aber schon, bereits schon da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, die Erlösung. Ist etwas, wo der Mensch etwas beiträgt, und andere sagen, der Mensch trägt nichts bei. Es ist auch dort schon komplex. Ähm, ich, ich habe keine gute Lösung. Ich plädiere immer wieder einfach in meiner Gemeinde dafür, äh, sich zu einigen, versuchen wenigstens, wie man die Bibel lesen soll. Aber einige meiner Leute aus Unsicherheit oder aus Großmut oder Hochmut sagen: Nein, nein, ich weiß es besser als du, lieber Pastor, so ist es und dann lasse ich das einfach stehen. Aber äh, für die, ich sage jetzt mal, akademische Theologie, die ernst genommen werden sollte, äh, muss man auch Kriterien definieren, die äh, ein Stück weit unabhängig sind der Person. Äh, eine, eine gewisse objektive, äh, objektive Kriterien mitführen und da muss man sich einigen. Wie, wie deuten wir jetzt in diesem Klassenzimmer, in diesem Verband, in diesem Hauskreis oder in dieser Kleingruppe, in dieser äh, Studentengruppe und so weiter, in diesem Jugendkreis. Wie, wie deuten wir die Bibel und, und das formulieren und um dann mal ranzugehen? Also mal einen Schritt zurück machen und sagen, wie deutet man die Bibel? Äh, das kann helfen. Da, es ja, löst ja. natürlich niemals alles, das weißt du genauso wie ich. <lacht> was, aber es kann hast helfen. Aber
0: so Grunddinge, äh, die dir da wichtig sind oder was? Worauf einigt man sich da denn zum Beispiel?
1: Ja, darum habe ich vorhin gesagt, den Text lesen. Manche Leute sagen Dinge, was in der Bibel steht, aber sie haben den Text nicht mal gelesen. Also einfach mal den Text lesen in einigen verschiedenen Übersetzungen. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Dann zu überlegen, was hat dieser Text vermutlich oder möglicherweise für die damaligen Zuhörer bedeutet. Was wollte Markus 10, Vers 3, <lacht> Für die, für die damaligen Zuhörer und Leser. Ähm, was bedeutete es damals? Und dann die Frage, was könnte es für uns bedeuten? Also ganz einfache Sachen. Oder der Kontext ist wichtig. Ähm, das kann man sehr ring kann, kann man das zeigen. Ich kann einen Text haben, der, der steht den Polizisten umfahren oder den Polizisten umfahren. Äh, das ist in der Stimme anders betont, aber es ist eine völlig andere Bedeutung. Wie finde ich heraus, ob ich jetzt den Polizisten über den Haufen fahre oder ob ich um ihn herumfahre? Das muss den Kontext sehen. Also der Kon in in welchem in was für einer Geschichte drin steht jetzt dieser Satz? Wenn dieser Satz in einer Geschichte eine Verfolgung äh, eine Straßenverfolgung stattfindet mhm. oder in einem Unterricht für Leute, die lernen müssen korrekt auf der auf der Straße zu fahren. Also der textuelle Kontext hat sinngebende Wirkung, aber nicht nur der, der textliche Kontext, sondern auch der historisch-kulturelle Kontext. Und ich gebe dann einfach Beispiele und, dann können, und das führt dann die Leute einfach dazu, mal zu fragen, ja was, was, was ist der Kontext in, im Text drin, was ist der Kontext möglicherweise damals, hat das eine Auswirkung auf das, was wir denken, dieser Text bedeutete für die Menschen damals. Und nur schon mal diese Fragen in den Raum zu stellen ähm, – hilft ein Stück weit in Richtung äh, etwas objektivere Aussagen zu führen. Es löst niemals alles, äh, das ist klar, aber es hilft.
0: Na, und es bringt die große Spannung. Also finde ich sehr sehr hilfreiche äh, Grundsätze, die da sind. Äh, und wenn wir waren jetzt gerade Kontext progressiver äh, Theologie, bringt dann ja die Frage dann auf, wie gehen wir dann äh, gleichzeitig mit dem Du hast jetzt den direkten thematischen Kontext genannt. Eine große Frage und auch ein großes Unterscheidungsmerkmal ist dann ja an dieser Stelle, wo im, im zeitlichen Ablauf der Bibel äh, findet das statt. Ist das jetzt an der Schöpfung? Ist es im Alten Testament? Wo sind da dynamische Linien zu ziehen? Wo geht da auch eine Entwicklung hin? Und ähm, auch da, weil wir können da ja jetzt nur drüber reden, aber wir müssen zum Ende des Podcasts kommen, aber da ist ja auch noch mal, dann einfach die, die große Frage drin, wie gehen wir mit diesen Linienentwicklungen um? Es ist so ein Punkt, den ich bei progressiver Theologie wahrnehme, dass da durchaus an manchen Stellen steht, klar, das steht jetzt in der Bibel, aber die Entwicklung geht weiter. Ich vermute, gleichzeitig gibt es sich entwickelnde Momente in der Bibel, da sind halt viele Fragen drin, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten und wo einfach auch eine gute Verordnung, ein guter Austausch äh, einfach jetzt äh, wichtig ist. Ne?
1: Ja, vielleicht ganz kurz. Also das wäre ein eigener Podcast wert, dieses Thema. Ja. Auf jeden Fall. Aber einfach die, äh, es gibt eine progressive oder äh, fortschreitende Offenbarung, ist so das klassische Wort, wo die Idee ist, in, in der evangelikalen Theologie wenigstens, dass die, äh, die Wahrheit Gottes schrittweise ans Licht kommt. Und das bedeutet grundsätzlich, dass was nachher kommt, nicht ein direkter Widerspruch sein kann zu dem, was vorher da war. Also es gibt eine, eine innere Konsistenz, die Schritt für Schritt ans Licht kommt. Wir haben aber ganz andere Ideen von Progression in der Wahrheitsfindung und da gibt es durchaus eben, dass das, das was einmal gegolten hat, nicht mehr gilt. Und zum Beispiel Martin Benz hat bei der Frage der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, früher von einer Notordnung gesprochen. Er sagte, es gibt bei Jesus die Idee der Notordnung mit der Scheidung und mit der, mit der Polygamie. Das ist eine Notordnung, die toleriert wurde. Warum können wir nicht auch eine ähnliche Notordnung einführen für gleichgeschlechtliche Paare? Das war so das Wort Notordnung. Und dann so ab 2020, 21, ich weiß nicht mehr genau, wo das gewechselt hat, hat er das Wort geändert und hat gesagt, nein, wir, es, es ist eine Neuordnung. Und damit war es ethisch ganz anders eingebettet. Und ähm, wir, wir sehen hier, bei, jetzt beispielhaft bei Benz, aber wir sehen das an vielen anderen Orten, da könnte ich Beispiele geben, da haben wir ähm, die Idee, dass letztlich ähm, es, es einfach irgendwo hingeht mit der theologischen Progression, mit der Veränderung theologischer Aussagen. Jetzt vielleicht ganz kurz, um das, um das zu illustrieren, bei der Sklavenfrage, das ist ein gutes Beispiel, um dieses Thema zu, zu, durch, durchzudenken. Wir haben keinen einzigen Vers in der Bibel, das sagt, wir sollten keine Sklaven haben. Es gibt kein Verbot von Sklaverei, sondern es gibt Sklaverei. Und die Frage ist jetzt, dürfen wir heute sagen, Sklaverei gehört abgeschafft? Ist das eine berechtigte biblisch-theologische Aussage? Und wenn ja, wie leitet man das her? Denn wir haben kein Verbot davon. Und da muss man ein bisschen arbeiten. Ein einfacher Weg ist zu sagen, dass die Kultur um Israel herum die Sklaven sehr viel mehr missbräuchlich behandelt haben und, und den Status des Sklavens nicht geschützt hat. In Israel wird das besser geschützt. Es wird nicht abgeschafft. Es gibt Sklaven, aber die werden unwahrscheinlich viel besser geschützt. Ähnlich bei den Frauen übrigens. Ehefrauen. Und jetzt kann man sagen, aha, da entwickelt sich wie eine Richtung. Die Bibel wirkt in eine bestimmte Richtung, die man heute berechtigterweise sagen kann, eigentlich gehört sie abgeschafft. Wir haben eine Progression in Richtung Abschaffung der Sklaverei, die ausgelöst wird durch die Bibel. Jetzt bei der Homosexualität kann man das Gleiche nochmals äh, durchexerzieren und da haben wir eine nicht eine solche Richtung, dass es einfach in eine... Ähm, gutheißung ausgelebter Homosexualität geht. Wir haben im Umfeld, im heidnischen Umfeld des Judentums und Christentum eine sehr äh, vielseitige Sicht der Homosexualität. Wir haben äh, sowohl Annahme wie auch Ablehnung und ganz viele verschiedene Schattierungen äh, von innerer Einstellung gegenüber ausgelebter Homosexualität. Wir haben im Judentum und im Christentum bis vor einigen Jahrzehnten haben wir eine einheitliche Aussage, die sagt, Ausgelebte Homosexualität ist nicht etwas, das Gott segnet. Damit sage ich etwas kulturell völlig Skandalöses für unsere Zeit, aber das ist jetzt einfach der historische Befund. Und auch da kann man dann sagen, ja, wie ist jetzt die Entwicklung? Und wir können nicht einfach sagen, Veränderung ist das Thema, sondern Veränderung in welche Richtung? Und hier ist wieder die Weltanschauung oder das Weltbild der Bibel wichtig. Die Veränderung, die die Bibel wecken will in einer Kultur, geht in eine bestimmte Richtung. Es ist die Richtung, hätte ich jetzt gesagt, der grundlegendsten Überzeugungen der jüdisch-christlichen Weltanschauung. Und das ist so das, was die Progression oder die Entwicklung auch in einer Richtung definiert. Und da hätte ich jetzt gesagt, haben wir in der progressiven Theologie sehr problematische Entwicklungen, wo, wo kein Kriterium vorhanden ist, ja in welche Richtung denn. Oder nicht eine biblisch solide, äh, äh, Kriterium. Die Liebe ist ein Kriterium. Ja, aber was, was ist denn Liebe? Liebe ist, ist, ist ein Wort, das fast alles bedeutet heutzutage. Man muss schauen, wie definiert die Bibel denn Liebe? <lacht> Oder? Und ähm, genau, ich hoffe, ich habe damit ein bisschen was gesagt äh, auf deine Frage hin, sonst musst du nochmals nachbohren. Aber ja, das, wäre so, das wären so ein paar Stichworte, um zu sagen, es ist nicht beliebig, die Entwicklung.
0: Genau, also auch da gilt, genau hinzugucken. Das ist das eine, was ich wahrnehmen würde. Und äh, festzustellen, für mich jetzt nochmal, klar, wir haben sowas wie natürlich in diesem Begriff von Progressiv, Progression. Wir haben, wir haben, nehmen wahr, in der Bibel eine, eine fortschreitende Offenbarung. Wo, ich habe mir das für mich jetzt mal formuliert, wo wir vielleicht an manchen Stellen ähm, Dinge genauer, besser äh, fort und dadurch halt fortschreitend erfahren. Wie Christus ist, aber wie auch. Äh, Ethik zu gestalten ist. Da gibt es schon äh, genauere Momente, wie Leben zu gestalten werden muss. Ich habe für mich jetzt auf der anderen Seite formuliert, vielleicht äh, im, in der progressiven Theologie äh, gibt es da aber eine, eine durchaus größere Brüchigkeit drin. Da wo, ähm, wie du es bei der Homosexualität beschrieben hast, eigentlich eindeutig formulierte äh, Dinge da sind, wo ich dieses fortschreitende Moment in einer vielleicht genaueren Erklärung nicht sehe, sondern wo tatsächlich große Brüche äh, entstehen und wo dann, ne, also an der Stelle, aber die Liebe ist größer und deswegen muss es dahin gehen schon auch einen, für mich zumindest, sehr unbefriedigender Umbruch in der biblischen Deutung. Das kannst du damit was anfangen. Also sind es jetzt alles nur kleine Worte, aber eine genauere Erklärung hin zu einer viel brüchigeren äh, äh, Progression einfach, die dann interessanterweise ja auch so in den gesellschaftlichen Weg hinein mündet.
1: Ich wäre einverstanden ja. mit dir, ja. Man müsste jetzt das sind. konkret dann Beispielen man müsste das an Beispielen äh, sichtbar machen, was du beschreibst. Aber ich bin einverstanden. Es gibt einen ja. weltanschaulichen Bruch oder einen Wechsel in einen ziemlich anderen weltanschaulichen Grundansatz. Irgendwo auf dem Weg zum liberalen Pol. Und so kann ich, ich habe mich das. Jetzt bei ja, bei, bei,
0: bei, den, bei den Hörenden, die Sie ja an vielen Stellen, glaube ich, vorstellen, waren große Themen einfach auch drin. Ne? Also, du hast Endzeit-Themen angesprochen. Wie ist das denn jetzt? Geht die, äh, verbrennt die Welt? Wird sie erneuert? Was passiert da? Also, war, sind ja schon Themen, wo wer auch immer jetzt diesen Podcast hört, weiß ich jetzt ja auch nicht so genau, aber auch unterschiedlichste Irritationen auslösen kann. Was ist da meine Positionierung? Oder wo sind jetzt Dinge fundamental? Wo sind Dinge nicht fundamental? Äh, wo sind Erkenntnisebenen gleichrangig, andersrangig? Da haben wir viele Sachen jetzt so in den Raum geschmissen, die, und du hast das an einer Stelle gesagt, die ja eigene Podcasts bedürfen. Das können wir hier, glaube ich, auch nicht liefern. Was wir, glaube ich, liefern können oder wofür ich jetzt Werben würde, ist. So dieses Ringen damit, du hast das wie in deinem Hauskreis äh, so beschrieben. Dann lass uns mal im Hauskreis hinsetzen und überlegen, was sind jetzt die hermeneutischen Prinzipien, wie wir mit dem Text umgehen, wie gehen wir damit um. Ich, da, das möchte ich, glaube ich, als Impuls nochmal hier reinsprechen. Ne? Also, wir können es nicht in den Details antworten. und Da gibt es auch viele Bereiche, wo es auch jetzt hier für uns beide spannend wäre, wahrscheinlich jetzt nochmal, wie siehst du das, wie sehe ich das und da in eine Auseinandersetzung hineinzutreten. Aber ich glaube, das gebietet unsere Zeit einfach, ähm, sich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen, betend auseinandersetzen, intensiv forschend mit der Bibel in der Hand. Das hast du gesagt, mit, einem, mit einer großen Sorgfalt, würde ich jetzt mal sagen, auseinanderzusetzen, zu wissen, in, welchem, in welcher Weltanschauung und auch in, mit welchen Strömungen setze ich mich da gerade auseinander. Ich glaube, da braucht es viel Kraft, viel Auseinandersetzung, äh, viel Ringen. Und, ohne,
1: hm? und ja? mit Betroffenen zusammen das wäre mhm. mir sehr wichtig. Also ich habe bei all diesen Themen, die ich angesprochen habe und auch den anderen heiklen ethischen Themen, äh, kann ich wirklich sagen, ich habe mich immer zusammen mit vom Thema betroffenen Personen und das Wort betroffen ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern einfach, sie leben mit diesen, mit diesen Themen, mit äh, Geschlechtsdysphorien, mit äh, gleichgeschlechtlicher Anziehung, Anziehung unterschiedlicher Art, mit Leute, die geschieden sind und so weiter. All diese, all diese Themen muss man zusammen mit ihnen anschauen und, und reflektieren. Sehr wichtig. Da setzen wir jetzt einen
0: Punkt, Paul. Ich die Abschlussfrage, die ist fast damit beantwortet. Ich weiß nicht, ob der noch was notiert hat. So nach diesem Gespräch, ein junger Leiter, junge Leiterin, die das hört, ähm, mit deinen Erfahrungen, die du jetzt auf deinem Weg gesammelt hast, das haben wir gehört, mit deinen eigenen Umbrüchen, die du hattest, du mit den Erfahrungen die du gesammelt hast, irgendein Gedanke, den du jetzt zum Schluss mit auf den Weg geben möchtest, ist
1: dir da noch irgendwas
0: wichtig geworden?
1: Ja, ich denke, die... Die Auseinandersetzung mit Theologie, das ist das, also mit der Bibel, wie deutet man sie, die Auseinandersetzung mit der Theologie, das ist wichtig. Ich würde das den Leitern wirklich sehr ans Herz legen, das Erste. Das Zweite, wirklich die Begegnung suchen mit Menschen, die von den Themen betroffen sind, das habe ich vorhin erwähnt, es, es muss unbedingt in einem freundschaftlichen, nahen, persönlichen Umgang mit, mit diesen Leuten stattfinden. ich glaube, das Dritte wäre für mich einfach wirklich zu sagen, haben wir ein bisschen Vertrauen in das historische Christentum oder jetzt mal so ganz grob in diese Grundaussagen des Christentums. Die haben 2000 Jahre unwahrscheinlich viel Gutes gebracht, haben sich als solide, als wahr erwiesen und werden es auch weiterhin. Wir müssen nicht ängstlich sein bezüglich dem Christentum und wir müssen darum auch nicht Angst haben vor den Fragen, die im Raum stehen. Diese beiden Dinge würde ich auch ans Herz legen. Keine Angst vor den schwierigen Fragen, ihnen nachgehen, Gott fragen, wenn es sich gibt, zeige es mir, hilf mir, das zu erkennen, wie es ist. Entspannt sein, darum auch im Umgang mit Leuten in unseren Gruppen, gerade in den Jugendgruppen und so weiter und in den Kirchen, die mit Fragen unterwegs sind. Das ist wirklich eine eine Ehre, mit ihnen zusammen sein zu können. Und vielleicht können wir abschließen mit mit dem mit dem Apostel Thomas. Der hat ja eine sehr handfeste Dekonstruktion erlebt, als Jesus gekreuzigt wurde. Da ist seine Welt auseinandergeflogen und, und hat große Not ausgelöst. Und er hat nicht geglaubt, einfach weil die anderen sagten, Jesus ist auch verstanden, glaube es doch auch. Der wollte wirklich selber dadurch und, und Jesus sieht ihn, nimmt ihn wahr. Jesus sieht auch unsere Zweifler, unsere Leute, die in Nöten sind bezüglich dem Glauben und geht nochmals zu ihm. Es gibt ja dann ein zweites Treffen, eine Woche nachdem er schon bei den Jüngern erschienen ist, im Johannesevangelium. evangelium Und eine persönliche Begegnung mit Thomas. Und Thomas hat die Ehre, das höchste christologische Statement im Johannes-Evangelium zu bringen, nach dem Anfang, dem Prolog. Der Prolog ist der Höhepunkt, einer der Höhepunkte und nachher das Bekenntnis des Zweiflers, ich sage es jetzt mal so, Thomas, der zu tiefer Ruhe kommt. Jesus ist mein Herr und mein Gott. Es gibt, der, dem Zweifler war es gegönnt, das höchste Statement zu machen, im Munde eines der, der Apostel. Er wird nachher zu einem Lehrer der Gemeinde. Er, er geht nach Indien als Missionar. Und ich, ich glaube, wir dürfen darum, wir müssen keine Angst haben vor diesen schwierigen Fragen, die im Moment im Raum stehen. Wir dürfen da wirklich auch Jesus vertrauen. Und und auch Vertrauen in Bezug auf die Leute, die gerade durch schwierige Phasen gehen in unseren Kreisen.
0: Vielen Dank, dass du jetzt so nach diesem ganzen Theologisieren, was wir hatten, was wichtig ist, das haben wir gesagt, jetzt aber äh, auch nochmal den in den Fokus stellst, äh, mit, zu dem wir kommen können, äh, der inkarniert ist, der Mensch geworden ist, der unsere Zweifel trägt und äh, uns dadurch trägt. Das ist richtig cool. Ich habe das sehr geschätzt, das Gespräch mit dir. Vielen Dank, Paul, für den auf Weg.
1: Es ist gut, fragst du nach und bohrst du tiefer. Ganz wichtig, super. Das war meine Unterhaltung mit Paul Bruder über den dritten
0: Weg und einen konstruktiven Umgang mit den Anfragen des Postevangelikalismus. Ganz viel weiteres Material zum Thema findest du auf Pauls Blog, danieloption.ch. Ganz große Empfehlung. Du findest natürlich aber auch viele weitere Infos auf unserer Plattform steps-leaders.de. Da findest du auch jede Woche neue Beiträge rund um Leiterschaft, Glaube, Jugendarbeit und hast direkt die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Mach's gut. Ich wünsche dir, dass du im Glauben und auch als Leiter wächst.